1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Soeur. salut Big j'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien, Guillaume, on a vécu une aventure complètement fo folle, et honteuse ce matin, peut-être qu'on en parlera, peut-être qu'on en parlera d'ici quelques temps, là, pour l'instant, on est sur le dossier, vous inquiétez pas. Alors, Bigosti, on va parler de Sean O'Malley. Là, on a l'impression que sa carrière ne progresse pas du tout à ce monsieur. On parle de quelqu'un qui, qui était invaincu, arrivé à l'UFC par le biais des Contender Series. L'une des premières stars arrivées dans l'organisation pour les Contender Series de Norway. Énormément d'espoir pour lui, potentiel futur champion. Et le monsieur fait du surplace. Et il y a eu ce qui s'est passé face à Pedro Munoz où l'après-combat interroge. Big Rusty, générique. Soit là. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le
0: vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari.
1: Donc Bigrosty, chenomalais, est-ce qu'on commence vraiment à s'inquiéter pour lui ou pour toi, c'est qu'une passe, mais une passe qui commence à, à durer un petit peu
0: En fait, c'est ça le souci, c'est que... C'est une passe, mais qui commence à durer. Et même s'il reste jeune, parce que Sean O'Malley a 27 ans, donc ça va. Mais en fait, le problème, c'est qu'effectivement, que ce soit au niveau de ses combats, et même, et c'est presque là où c'est peut-être, entre guillemets, c'est pas inquiétant, mais au niveau de, de sa com, de sa médiatisation, bah en fait, c'est même pas que ça fait du surplace, c'est que j'ai l'impression qu'il a perdu de vitesse, en fait, un petit peu. Parce que tu sais. Euh, on va revenir à l'aspect martial juste après de ces combats, mais en fait, au tout début, quand il est arrivé chez le malais, il y avait un vrai gros buzz. Il y avait le fait qu'il euh, cartonnait en plus sur... Euh, alors, je crois que c'était sur Twitch, il jouait aux jeux vidéo, il avait, euh, il avait des deals... Euh il y avait sa personnalité que tout le monde découvrait avec toujours des cheveux toujours plus, toujours plus colorés, toujours plus machin. Il y avait le fait qu'il était jeune, il était tatoué, il mettait des chaos, il sortait du Way Contender Series et effectivement, comme tu l'as dit, il était ex extrêmement spectaculaire. Donc il y avait le côté nouveauté et vraiment grosse originalité où les gens se demandaient putain, euh, qui sait, jusqu'où il peut aller, il fait plein de trucs, tu sais, il est toujours en train de... Enfin, il avait ces énormes peignoirs avec des feuilles, de, des feuilles de cannabis, des machins, il... C'était il, il était une personnalité nouvelle et qui clairement avait son succès. Et en fait, maintenant, comme, comme sa carrière ne progresse pas des masses et qu'en plus de ça, j'ai l'impression qu'il est un petit peu en dessous en termes de, de, de la manière dont il, dont il se dont il se montre. Enfin, tu vois, par exemple, ne serait-ce que la conférence de presse à luc 276, on était d'accord pour dire qu'il était inexistant. Et même quand les reporters lui posent des questions, bah, il, était, il était absent. En fait, il répondait très vite. Enfin, il n'y avait même pas de volonté de se mettre en avant. C'était très bizarre. Et donc, en fait, ce qui est très étrange, c'est que là, on arrive un peu, euh, tu sais, dans cette zone un peu chelou où, même s'il est encore suffisamment jeune (27 ans), il arrive quand même à son pic physique il y a des jeunes qui poussent derrière, on pense notamment à Oumar Niyomagomedov qui sont plus jeunes, qui ont les dents visiblement plus longues et qui, arrivent, euh, et qui arrivent en Y. Donc en fait, il y a des prospects qui poussent derrière et qui semblent être un peu plus, un peu plus affûtés, un peu plus, euh, comment dire, euh, euh, ouais, qui, qui, qui font plus parler d'eux parce que dans la cage ils sont plus incisifs. Et du coup, ben, là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, Sean, il se retrouve dans, une, dans un endroit où, ben, si là, il n'y a pas un coup d'éclat, que ce soit euh, au niveau com, et on préférait que ce soit dans la cage surtout, s'il n'y a pas un coup d'éclat où il bat un gros nom, ou alors il fait une performance incroyable, parce que contre Pedro de Rougnose, avant même l'arrêt qui s'est terminé en nos contests, qui était euh, bah, hyper… Euh, bah, qui a déçu tout le monde quel que soit ce que voyaient les juges c'était pas non plus un combat ultra excitant quoi et donc bah, là pour moi si vraiment il n'y a pas un énorme déclic ou quelque chose ou un événement qui fait qu'il revient dans l'esprit des fans et qu'il un peu comme quand euh, je finirai là dessus mais quand Cyril a battu Junior Dos Santos alors qu'il revenait d'un un an de blessure et on se disait merde il a perdu du terrain machin, si Sean n'a pas ce moment là où il bat un très gros nom de manière très significative et avec spectacle, etc. Bah, effectivement, perso, je commence à me dire que là, il perd du terrain, quoi. Entièrement d'accord avec toi, surtout que c'est vrai que
1: l'UFC, on a l'impression qu'il le réserve vraiment, il le garde au chaud pour les cartes exclusives à Las Vegas parce qu'il il est proche de cet endroit-là. Lui non plus, il n'y a pas vraiment de velléité de monter. Là il commence à parler d'autres noms Mais c'est vrai comme tu l'as dit Entre la jeune génération qui pousse Plus tous les mecs qui sont clairement établis en tant que conteneur C'est un peu compliqué pour lui Pedro Muñoz, c'était la parfaite rampe de lancement Elle fait qu'ils disent ah que ouais. Pedro Munoz cherchait une porte de sortie Alors quand on voit le, le diagnostic du médecin Et le fait que sa cornée a été touchée Bon bah c'était pas vraiment ouais. une porte de sortie Un hein, gars a quand même eu un sale à époque Donc euh, mmh. la question là pour Sean O'Malley c'est vraiment que va-t-il se passer pour la suite Et est-ce que, finalement, pour toi, il se transforme pas, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais en animateur d'une catégorie, mais tu vois, pas un gars qui va avoir des vraies grosses ambitions sportives, mais plutôt, comme ça l'était auparavant et toute proportion gardée, quelqu'un comme Mike Perry, un gars où tu sais que tu le mets sur la carte, c'est intéressant parce que les gens vont cliquer, mais pas forcément quelqu'un qui va avoir un run vers la ceinture.
0: Ben bah c'est ça, je... C'est peut-être encore un poil trop tôt pour se prononcer parce que mine de rien même si ça s'est terminé d'une manière que personne n'attendait, bah là c'était maintenant en fait. C'est-à-dire que c'était maintenant qu'on était censé voir contre Pedro Munoz de quel bois il est fait et bah on n'a pas vraiment su. Ça commençait pas terrible et je dis pas ça dans le sens où il se faisait battre, je dis ça dans le sens c'était pas très intéressant. Et du coup ben on, voilà, on le moment qui aurait pu nous permettre de savoir si effectivement il se dirigeait plus vers « Ah oui, c'est le talent qu'on attendait » ou « Ah, ben on se dirige peut-être peut vers un mélange de Mike Perry au niveau du, de la com et Neil Magny en termes de « Il est quand même très haut, très haut gradé, mais sans non plus être vers le titre ». ben voilà On le saura au prochain combat, on le saura s'il refont ce combat-là. Mais effectivement, tu vois, tu, là, tu parles de la nouvelle génération qui arrive. Euh, quand on regarde le, le classement des Bantamweight, ça arrive salement. Parce que derrière Sean O'Malley, qui donc là, au classement, et il a été updated, euh, il a été mis à jour le 4 juillet, donc après le 716, en gros, euh, Sean O'Malley reste 13e, donc pas de progression. Et derrière lui, il y a trois gars. Il y a Jack Shore, Umar Nurmagomedov et Adri Adrian Yanez. Ça pousse dur parce que Adrian Yanez, là, il a tous les yeux du monde euh, du MMA, en tout cas, sont braqués vers lui avec la dernière perf qu'il a fait, ou Marnur j'ai fait une jorgane. Nurmagomedov pareil, et, euh, et Jack Shore, euh, bah voilà, ultra talentueux aussi, euh, prospect européen, et qui pousse derrière. Donc ben, là, je, 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 en plus du fait qu'il adopte, comme tu l'as dit, cette posture un petit peu de... Volontairement, le méchant de toute cette histoire en disant je suis le premier à finir Pedro Muñoz, euh, en faisant son dunk, etc., dans la cage, enfin, son trois points, ben ouais, c'est selon le combat qu'il choisit, mais pour moi, il aurait peut-être plus intérêt à, même si là, c'est pas du tout ce vers quoi il se dirige, à, à demander un rematch contre Pedro Muñoz le plus vite possible pour moi, ce serait la meilleure manière de reprendre tout ça du, du bon pied, tu vois, genre, il recombat Pedro Munoz, si jamais tout se passe bien pour lui, il le bat, il le met KO, un truc comme ça, tu vois, imaginons, bon, bah là, ça repart, tu vois, mais si jamais là, il commence à se dire, bah non, enfin, euh, un peu comme ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, bon, bah maintenant, moi, j'estime que je l'ai battu, j'étais en train de le battre, la flemme de le refaire, le combat, machin, euh, maintenant, je veux un gars au classé, et que du coup, ça ne se fait pas, parce que là, enfin, euh, quand tu vas sur topologie, quasiment tout le monde a un combat dans la KT, là, dans le top 15, Bah, il pourrait peut-être partir sur, un, sur, un, sur un, une période de vide qui lui ferait, je pense, beaucoup de mal. Quoi. Là, c'est maintenant qu'il faut accélérer. Quoi.
1: Maintenant. Et puis surtout, euh, pour euh, poursuivre sur euh, No moi, ce qui m'a frappé, c'est justement ça, comme tu as dit, la réaction d'après combat. Et ça m'a vraiment fait penser, et, dans le sens total opposé à ce qu'il y avait eu pour hier, Rodriguez contre Jeremy Stephens, quand il y avait eu l'UFC Mexico, où ça s'était terminé très hit. bien prononcé mais hey quoi ça a terminé très rapidement suite à un coup dans les parties involontaires de la part de Yair Rodriguez et le gars avait le seum il s'était même embrouillé avec Michael Bisping lors de l'interlude <guitar rire> après le combat non mais vé véridique et donc euh, on a vraiment enfin et c'est tel tel que ça devait se passer pour Sean O'Malley. Il est chez lui ou presque, il affronte un vieux briscard, enfin un vieux briscard bon près de nous, un mec qui a en tout cas pas mal d'expérience, c'est lui qui est censé s'imposer, censé être sa rampe de lancement, ça ne se passe pas comme prévu, Bah t'es censé avoir le seum et dire bah on va le refaire machin, ok je suis désolé mais t'as vraiment l'écro. là franchement, même si c'était du troll, j'ai trouvé que c'était pas du tout adapté la réaction, ouais. surtout que... Je veux dire, à l'époque, c'est un combattant. Il sait très bien les conséquences désastreuses que ça peut avoir. Il en a sûrement déjà pris au cours de sa carrière. Enfin, tout le monde sait que c'est horrible comme truc. Il n'y a pas. Et, et surtout, comme tu le dis, c'est le combat ne se déroulait pas d'une manière où clairement Pedro Munoz était en train de se faire rouler dessus. et Donc les gens peuvent dire bon bah ok, ça s'est pas terminé d'une manière top, mais il n'y avait pas du tout de place au doute sur le combat et c'est pour ça que ça aussi je ne comprends pas non plus parce que les gens qui sont ses fans ou même les gens qui sont indécis et on en avait parlé déjà depuis quelques années du fait que Sean O'Malley après être, euh, avoir débuté en étant un peu favori des fans commence à être de plus en plus polarisant en prenant des petits ingrédients ici et là de Conan McGregor là je trouve que c'est pas non plus le bon calcul parce que Conan est devenu ultra polarisant à partir du moment où il avait fait le taf et enfin Qu'est-ce que tu peux mmh. faire plus que devenir le premier chem chem de l'UFC à affronter euh, Floyd Mayweather en boxe anglaise ah, C'est compliqué quand t'es combattant de même. Chenomalay là, pour l'instant, il a toujours pas battu un top 5, il a toujours pas battu un top 10. C'est peut-être un petit peu tôt avant d'endosser ce, ce costume-là. Et puis surtout, moi je me dis peut-être... À un moment donné, l'UFC va être lassé tu vois, de tout ça. Se dire, mmh, le mec qui ouais. combat qu à Las Vegas, il choisit les mecs qu'il affronte. Euh, en même temps, il passe son temps tu vois, à faire des sorties qui sont un petit peu particulières. Alors que dans le même temps, il y a des... Euh, bah, par exemple, vous regardez la carrière de Vera depuis qu'il a, qu a battu Sean O'Malley. Il a la carrière qu'aurait dû avoir Sean O'Malley. Et à chaque fois, ouais. je ne veux pas dire qu'il n'est pas attendu à ce niveau-là, Vera, mais il fait des vraies performances. Il a réussi à se créer un perso qui fait que, là, aujourd'hui, les gens le soutiennent, le supportent. Il va bientôt affronter Dominique Cruz. bah voilà, on a quelqu'un qui a perdu, certes, contre José Aldo, mais qui s'est transformé en contender d'une catégorie de tueur à gage et qui n'était pas du tout attendu à ce niveau. Donc là aussi, tu vois, je pense que pour Sean ça ajoute dans... Ça ajoute au côté, le mec est décevant, en tout cas son run commence à être un petit peu décevant, surtout que, et ça on l'avait dit dans la preview, bah Sean c'est vrai que malgré les chaos qui sont spectaculaires, ses performances c'est rarement quelque chose de flawless parce qu'il permet à ses adversaires mineurs de briller un peu. Contre Chris Moutinho par exemple, les gens retiennent surtout le fait qu'il y a un mec qui a tenu, qui était prévenu en short notice, qui n'avait pas du tout le niveau UFC, le gars a tenu 4 rounds et demi contre Sean O'Malley. Je sais pas si tu quelque chose à ajouter, Big Rosti c'était quatre rounds euh qu'est-ce que je raconte
0: euh, pff, qu que je deux, je rounds, raconte et demi. deux ouais. rounds et demi autant pour moi. <rire> J'ai contenu 7 <rire> rounds Oui, je... bah ouais, ouais c'est exactement ça et le et le pour moi le parallèle du coup avec Marlon Vera est effectivement vraiment vraiment mérite d'être fait quoi parce que c'est vrai que quand on voit qui l'un et l'autre ont affronté depuis bah effectivement et, et ils ont alors il me semble hein, qu'ils ont à peu près le même âge parce que donc euh, Marlon Vera 29 tu vois bon il a deux ans de plus euh, Marlon Vera c'est voilà c'est grosso modo un peu les mêmes âges et effectivement bah, là la trajectoire de carrière elle, elle est vraiment elle est tellement significative c'est significatrice effectivement et bah en fait, pour Sean O'Malley, tu vois, on parle souvent, on a très souvent parlé de la de la stratégie qu'il avait adoptée, de ben, aller en frontal avec l'UFC en mode si vous ne me payez pas plus, je combattrai pas plus de gens classés, je suis une attraction, mais ben voilà, euh, amener les sous, sinon je ne progresse pas. Et en fait, ben moi, moi honnêtement, ça, ne ben, évidemment, ça m'a pas dérangé parce que c'est quelqu'un qui connaît sa valeur et qui veut que qui être apprécié à sa juste valeur. Mais là où tu as un peu un revers de la médaille, c'est à partir du moment où tu es moins performant et où tu as un petit peu moins de, de médiatiquement ton influence positive auprès des fans est moindre. Alors là, je pense que du coup euh, l'UFC euh, va sentir le sang et ne va pas le louper par rapport à ça. Par exemple, ce qui du se coup, est passé avec où...
1: Francis juste après sa vie... défaite contre Stipe Mjocic
0: Absolument, c'est euh, quand tu vas en frontal avec l'UFC, soit t'assures, et bon, bah un peu comme Conor McGregor, et ils sont obligés de faire avec toi, même si tu te plains, soit, bah, comme tu l'as dit, bah, comme il a pour l'instant, il n'a pas encore amené les perfs euh, qui vont bien à Sean O'Malley, là, il y a vraiment moyen que dans les négociations, l'UFC soit en mode, bah, en fait, le problème, c'est que tu pas à gagner, tes performances sont plus spectaculaires, et tu pas la fanbase euh, qui est derrière toi comme avant euh, parce que ton personnage ne marche pas aussi bien. Bon bah là, tu vois, t'es d'accord, on, on te l'aurait peut-être donné l'augmentation, mais bon, bah là, t'es d'accord, c'est compliqué. Enfin, tu vois, du coup voilà, tout va se jouer je pense sur la, 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 le prochain adversaire que va choisir enfin euh, tu vois déjà on dit que va choisir Chenomale, ce qui est quand même incroyable le, le prochain adversaire de Chenomale tout court et, et effectivement j'aimerais je, je, beaucoup que ce soit, et là c'était parfait comme comparaison ce que t'as pris avec euh, Yair Rodriguez et, Steven, et Stevens là il faut qu'il soit en mode ouais bon ok, on va d'abord valider, poinçonner, matraquer euh, Pedro Nios et après on avance tu vois s'il si prend un autre adversaire, imagine il revient vers un adversaire un peu moins classé en mode euh, Enfin, ce serait terrible. Terrible, terrible big En tout cas,
1: on attend avec impatience le retour de Sean l'adversaire qu'il affrontera pour vraiment pas euh, bah savoir ce qui va se passer pour lui. On rappelle hein, alors de sa dernière victoire, avec quand même call-out des robes, Font, des Dominic Cruz, des José Aldo, enfin toute la catégorie. Et là, on avait eu Pedro Munoz, un petit peu déçu, on espère pour la suite un rematch, ou en tout cas un adversaire classé, membre du top 10, pour ce monsieur a très vite pour de nouvelles aventures Big Rusty. Big Shara My Sweepy My Sweep en ce moment ce sont les soldes sur tout My Protein. Donc n'hésitez pas, avec le code de la soirée, vous avez un pourtant centage supplémentaire sur les soldes. Et puis nos savons, c'est Onai, c'est sur Onai.fr, les meilleurs savons du game. Period. See C'est Big Rusty.